1: أيها الأخوة، لدينا مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي وردت إلى برنامج نور على الدرب. أه نعرضها في هذا اللقاء على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا في بداية لقائنا هذا سماحة الشيخ.
0: مرحبا بك. أه
1: هذه الرسالة من المستمعة نون ميم المري من ابقيق. تقول في رسالتها بعد التحية والسلام: موضوعي هو أن لي زوج. توفى منذ ما يقارب خمسة عشر عاماً، وفي ذات ليلة قبل عدة أيام جاءني فيما يرى النائم وكأنني جالسة معه وأنهش من ثده الأيسر برأس إصبعي وأكل حتى أصبح صدره كالخرق ومنذ ذلك الحلم وأنا قلقة أفيدوني عن تفسير هذا الحلم جزاكم الله عني وعن سائر المسلمين خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله.
0: يا أخت نون من المرية من بجيك. تقولين إن لك جوجا توفي منذ خمس عشرة سنة وأنك رايتيه في النوم وكأنك جالسة معه وأنك تنهشين من ثديه وتأكلين حتى كان ثديه بمنزلة الخرق أولا نقول لك ليس كل رؤيا منام تصدق فإنها تكون أضغاث أحلام من الشيطان الشيطان يلعب بالإنسان في بعض الأحيان والرؤيا قد تكون صحيحة وصادقة وقد تكون أضغاث أحلام نشأت عن أشياء أخرى تعتري الإنسان إما ثقل في الطعام وثقل في النوم أو ما أشبه ذلك على حسب ما ذكره المعبرون واما من انك تنهشين فهذا ان صدقت الرؤيا فهذا ليس بحميد فان لحم الادم لا يؤكل ولا يحل وانما اكل لحم الادم تعبير عن اكل عرضه او الكلام فيه بغير حق كما قال الله تعالى ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا هذا إذا كان يتكلم في حقه وفي غيبته بما لا صحة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اثم ولا تجسسوا قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ولكن يغلب على الظن أن رؤياك هذه من قبيل أضغاث أحلام ومن تلاعب الشيطان ولا اعتماد عليها ولا يلتفت إليها والله أعلم حسنتم آه هذه
1: الرسالة من المستمع منصور حسن الرفاعي من الظهران يقول في رسالته آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنني أحد المعجبين بهذا البرنامج لأنه يحل مشاكل المسلمين الدينية والاجتماعية فهو اسم على مسمى نور يضيء للمسلمين طريقهم لحل مشاكلهم فأرجو منكم الإجابة على هذه الأسئلة من فضلكم وجزاكم الله خيرا ما حكم من ترك الجمعة ناسيا مع أنها تجب عليه
0: يا أخ منصور حسم من الظهران تقول ما حكم من ترك الجمعة ناسيا مع أنها تجب عليه أولا نقول لك يا أخ منصور الجمعة واجبة على كل مسلم وجاء في الحديث لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا ليكونن من الغافلين والجمعة هي عيد الأسبوع واجب على كل مسلم بالغ عاقل أن يحضرها يعني بالغ معاقل مسلم مقيم لا بد ان يحضرها ويؤديها مع المسلمين فان كنت تركتها حقيقه ناسيا غير لكن ان اليوم جمعه فارجو ان لا حرج عليك فعليك ان تصليها ظهرا لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا اما ان كنت متعمد فالامر اشد واغلظ وجريمه كبرى عليك أن تتوب وترجع إلى الله وتواظب على أداء صلاة الجمعة في كل جمعة وكذلك سائر الصلاوات في أوقاتها مع المسلمين في مساجدهم والله يأفو عن التائبين كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وانيبوا ايرجعوا الى ربكم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون والله اعلم
1: احسنتم سؤاله الثاني يقول أه هل هذا الحديث ضعيف ام لا اذا رايتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان
0: تقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان هذا حديث الرواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم فيه بعض الحفاظ لكن معناه صحيح فإن الإنسان إذا صار يعتاد المسجد عن إخلاص وصدق نية فهذا دليل على إيمانه والناس لم يكن لهم إلا الظاهر فإن ما في القلوب لا يعلمها إلا الله ويدل لصحة المعنى قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فقول إنما يعمر مساجد الله ليس المراد عمارتها بالطين أو باللبن أو بالطوب أو بالاسمنت المسلح إنما عمارتها الحقيقية بطاعة الله بإقامة الصلاة فيها وذكر الله وتلاوة القرآن وأداء النوافل وكثرة العبادة فيها هذه عمارة المساجد فقول إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد أن يترددوا إليه لأداء الصلوات ليلا ونهارا في حر وبرد وفي كل وقت فهذا دليل على إيمانه لما وقر في قلبه من تعظيم الله وتعظيم أوامره ومبادرته للصلاة يدل على إيمانه والله أعلم
1: السؤال الثالث عند منصور حسن الرفاعي من الظهران يقول ما حكم الدخان وبيعه؟
0: يا أخ منصور حسن الرفاعي من الظهران تقول ما حكم الدخان وما حكم بيعه أولا نقول لك الدخان لا خير فيه وهو مضر وحرام شربه وإن كان كثير من الناس يشربونه ويستعملونه لكن شرب الناس لا لا يدل على إباحته بل هو محرم بكل حال بدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مخدر ومفتر فهو يخدر الإنسان ويفتره إذا لم يشربه فإذا كان الإنسان معتادا لشربه فإنه لو تأخر شربه عن وقته المعتاد أصابه شيء من الكسل وشيء من الفتور وربما يصيبه إلى ما هو أشد من هذا فهذا معنى الفتور الذي يصيبه عند عدم شربه له فهذا من حديثنا عن كل مخدر ومفتر ثم الدخان ليس هو بمطعوم ولا بمشروب يشابه القهوة أو يشابه الشاي فالشاي والقهوة مشروب ويقوم مقام الماء ويشتقم به البدن أما الدخان لا هذا ولا ذاك، وأيضًا أجمع الأطباء ممن قرأنا عنهم أنه مضر، وقالوا: إن العروق التي تمتص الغذاء فإن من شارب الدخان تنشد أفواه العروق، لا يتمكن العرق أن يأخذ من الغذاء مثل ما كان يأخذه قبل شرب الدخان. فهو مضل وذكروا أمراضا كثيرة وعيلة متعددة كلها من شرب الدخان وهو لا خير فيه فمن أجل هذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن شربه محرم وألفوا في ذلك المؤلفات العديدة والبعض منهم يبيعه لكن الحق مع من منع منه حرمه فإذا قلنا بتحريمه إذا يحرم بيعه وشراءه فكل شيء محرم لا يجوز تعاطي التجارة فيه لا بيعا ولا شراء والله أعلم
1: أحسنتم سؤاله الرابع والأخير يقول ما حكم التصوير وما هي علته
0: يا أخ منصور تقول ما حكم التصوير التصوير معلوم أنه محرم لكن إذا كثر الإمساس قل الإحساس لما كثر التصوير الآن في الصحف والمجلات وفي كل علبه وكرتون وما أشبه ذلك جاء اعتادوه الناس ومن قال بتحريمه قال الناس هذا عاش في القرون الوسطى وما ذاك إلا لجهل الناس بشريعة نبيهم وجهلهم بإسلامهم ولأنهم ألفوا هذا واعتادوه في بيوتهم ودائما صباحا ومساءا وفي كل وقت وفي كل حين ينظرون إلى الصور فظنوا أنها مباحة أما التحريم فقد جاءت أحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم الصور منها قوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم فهذا صريح في تحريم الصور وقول أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله فهذا يدل على تحريم الصور وبعض الناس يقول إن الصور الممنوعة هي المجسدة وما كان من صور ذات ظل وهو حبس الظل أنه لا بأس به وهذا غلط بل الأحاديث تدل على منع المجسم وغير المجسم بدليل ما في صحيح مسلم عن ابي الهياج الاسدي قال قال لي علي رضي الله عنه الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صوره الا طمستها فلاحظ قوله الا طمستها لان الصوره المجسده ما يكفي فيها الطمس بل لابد من كسرها وازالتها وانما الطمس يتاتى في الصور الموجود على الورق يعني مما لا ظل له يعني حبس الظل هو الذي يتأتى فيه الطمس لأن المجسد لا يكفي فيه الطمس بل لا بد من كسر لكن قول الرسول إلا طمستها دل على أن على تحريم الصور الذي يمكن طمسه وأنه لا يسلم إلا بطمسه والأحاديث في هذا كثيرة. وكقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة". وقد قال الإمام النووي شرح مسلم: "ما معنى أن الأئمة الأربعة مجمعون على تحريم الصور؟" سواء كان له ظل أو لا ظل له، كله محرم. هذا هو قول الأئمة الأربعة. وقال ابن عباس رضي الله عنه للمصور: "إن كان ولا بد فمما لا روح فيه". كالجبال والأشجار وما أشبه ذلك وإلى هذا ذهب الحنابلة أنه يجوز أن يصور الذي لا روح فيه لأن الحديث كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بهذه جانب والأشجار ليس لها نفس وليس لها روح وإنما قالوا الأحاديث تدل على ذوات الأرواح وهذا هو رأي ابن عباس رضي الله عنه وهو المذهب عند الحنابلة الحاصل أن الصور لا تجوز ولا عبرة باستعمال الناس لها وهشوها في كل كتاب وفي كل جريدة وفي كل مجلة وفي كل علبة وفي كل حاجة من الحوائج التي تباع كل هذا لا يدل على إباحتها ولكن كما قيل إذا كثر الإمساس قل الإحساس والله أعلم أحسنتم
1: آه هذه الرسالة آه وصلتنا من جميل محمد إبراهيم سوريا حلب حي الأنصاري يقول هل يوجد في الإسلام بدلة أي ملابس تدعى بدلة توزع بعد وفاة الميت مثلا لباس كامل للرجل أو المرأة وهل أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؟
0: يا أخي جميل إبراهيم من سوريا تقول هل النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بما يسمى بدلة وأنها توزع بعد وفاة الميت لا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء والبدلة نوع من اللباس فما كان يستر العورة ولم يكن فيه مشابهة لليهود والنصارى فالمسلم يجوز له أن يستعمله ولا في أي شيء ولكن قولك ميت أنه يتصدق بها كل هذا لا أصل إنما الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن, بن عبد الله بن أبي بن سلون قميصه ليكفن فيه والده في مقابلة في مكافأة قد أشداها ابن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأجل بركة النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما قلت أنها توجه للرجال المرأة أو الرجل، كل هذا لا أصل له، والله أعلم.
1: السؤال الثاني يقول هل يوجد سنه مؤكده قبل صلاه الجمعه في المسجد غير تحيه المسجد واذا كان يوجد كم ركعه؟
0: يا اخ جميل ابراهيم من سوريا تقول هل هل هناك سنه راتبه قبل صلاه الجمعه؟ اختلف العلماء مذهب الامام الشافعي يرون ان للجمعه راتبه قبلها وكثير من العلم يقولون لا بل يصلي ما تيسر له يؤدي تحية المسجد ويصلي ما تيسر له وهي من النوافل المطلقه ليست من الرواتب ان صلى اربع ركعات اي تسليمتين او اكثر او اقل بس الا ان العلماء قالوا يسن ان يصلي قبلها ثمان ركعات وقيل ست ركعات لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ثمان ركعات وبضح الحنابلة يقول ست ركعات المقصود ليس فيها شيء معين لو اقتصرت على تحية المسجد ركعة لا معنى وإن جئت فهو أولى وأحسن إن الله لا يمل حتى تملوا وليس لها رَاتِبَ قبلها في أظهر قَوْلِي العلماء والله أعلم
1: يقول في سؤاله الرابع هل تصل قراءة سورة ياسين وغيرها للميت؟ أه وهل يأخذ أجر أجره, أجرة أجرة القراءة القارع وهل ما يأخذه أجرة أه للقراءة يقصد هل للقاري يأخذ أجرة للقراءة هل هي حلال وهل هذا جائز ويصل ثواب القرآن للميت نرجو الإفادة
0: يا أخ جميل تقول الميت إذا قرئ عنده ياسين أولا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين والمراد موتاكم أي محتضريكم وهو أن الإنسان إذا كان في سكرات الموت ينبغي أن تقرأ عليه ياسين لأنها تسهل خروج الروح لما عليه سورة ياسين من ذكر المبدأ والمعاد وذكر النبوة فإن الله ذكر فيها النبوة وذكر فيها بدء الخليقة وذكر فيها نهاية الخليقة الجنة والنار وذكر فيها البعث والنشور فقراءتها عند الموت تسهل على الميت خروج روحه، أما بالنسبة لإهداء الثواب بأن يقرأ الإنسان قرآنًا فيهديه للميت، هذا لا بأس به، كما هو قول كثيرين من أهل العلم، كما لو قرأت القرآن وبعد الفراغ قلت: اللهم اجعل ثواب ما قرأته لوالدي فلان. فالله اذا قبل يصله الثواب لان هذا دعاء اللهم اجعل ثواب هذا دعاء والدعاء يصل الى الميت باتفاق اهل العلم اما اخذ الاجره على قراءه القران لاهداء ثوابها الى الميت فهذا باطل لا اصل له ولا يجوز ان تستاجر من يقرا قرانا ويهدي ثوابه لميتك أما إن أهديته أنت أو أداه غيرك بدون أجرة فهذا لا معنى أما بالأجرة فهذا لا يجوز ألف بعض العلماء في هذه المسألة مؤلفا سماها إقامة الدليل والبرهان في تحريم أخذ الأجرة على إهداء ثواب القرآن أو ما هذا معناه والله
1: أعلم أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء ايها السادة الى هنا ناتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل السادة نون ميم المري وتسأل عن تفسير الحلم منصور حسن الرفاعي من الظهران جميل محمد ابراهيم من سوريا من حلب حي الانصاري. عرضنا الاسئله والاستفسارات التي جاءت في رسائل السادة الذين تلينا اسمائهم على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة على متابعتكم
0: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة